0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique et un épisode tout en simplicité, simple et efficace où je vais vous donner plusieurs pratiques énergétiques simples facile à mettre en place pour votre habitation. Alors, j'ai écrit sans script, donc je ne sais pas combien de, de pratiques je vais vous donner, mais <rire> je vais voir ça au fur et à mesure, écoutez. Alors, on est parti. Avant toute chose, oula, oula, où ai-je ma tête Avant toute chose, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marie-Laure, qui dit... Je viens de recevoir mon thème natal, c'est « Waouh, tout est juste, juste moi et je le comprends enfin, ça donne envie d'aller plus loin. J'avais déjà fait une séance de Theta Healing et une guidance complète avec Amba, c'est à chaque fois très pertinent. Merci Amba pour tes mots simples, ta bienveillance et ton naturel. » Merci beaucoup Marie-Laure pour ton avis, j'ai été vraiment ravie de faire ces séances avec toi. Et si comme Marie-Laure, vous voulez me laisser un petit avis, ça se passe sur votre plateforme d'écoute en me laissant une note. Ou alors vous pouvez venir me voir sur Instagram, c'est en bas point de bas.manipoura, ça n'a pas changé. Et d'ailleurs sur Instagram, je mets souvent des reels, enfin, des petites vidéos courtes dans la semaine avec des compléments, euh, des réflexions. Vraiment, il se passe beaucoup de choses sur Instagram, j'y suis assez active. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est du contenu en plus pour vous accompagner durant votre semaine. On est parti et voici le premier tips, la première pratique que je vous propose. Alors, c'est pas forcément une pratique, mais c'est plutôt une curiosité que je trouve hyper intéressante. Enfin, je ne sais pas, moi, je, je la trouve assez fun. C'est de vous intéresser à l'adresse à laquelle vous êtes. C'est-à-dire, en fonction de la période, de la phase de votre vie dans laquelle vous êtes, votre adresse souvent en dit beaucoup. Je m'explique par exemple, il y a trois ans, j'habitais une rue qui s'appelait le Puits de Tatata. Et aujourd'hui, enfin, j'ai juste déménagé dans un autre endroit, emménagé, emménagé dans un autre endroit, qui s'appelle Marzelle. Et Marzelle, c'est un vieux mot qui désigne un puits. Donc, il y a quelque chose, une similitude... Entre ces adresses, clairement, où je sais, hein, je suis dans une période où je vais aller chercher des choses en profondeur, notamment dans la sphère émotionnelle. Il y a beaucoup de choses que je, que je creuse, que je remets en surface, que je nettoie aussi au plus profond de moi. C'est une période aussi où je suis beaucoup en introspection, où j'ai un peu ce côté ermite. Je suis vraiment retirée dans, dans les eaux profondes de mon émotionnel, de mon inconscient. Et cette phase du puits, elle me suit du coup depuis six ans maintenant. Et je sais que la prochaine adresse, la, la prochaine étape, il y aura d'autres indications pour m'aiguiller, m'accompagner sur une nouvelle période. Alors, ça peut paraître peu évident, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un nom d'adresse avec bah, justement un nom propre, vous pouvez vous dire « bon, bah ça ne veut pas dire grand-chose ». Essayez d'aller voir l'histoire de cette personne Qu'est-ce qu'elle a fait Pourquoi elle est reconnue Pourquoi elle a, un, elle a son nom sur une rue Et ça peut être intéressant de juste faire des liens, de regarder si c'est cohérent ou pas. Voilà, c'est juste une petite curiosité. Je dis pas que c'est tout le temps à 100% significatif, mais ça peut être intéressant parce que souvent, il y a des similitudes entre l'adresse à laquelle on est domicilé et la période de vie dans laquelle on est. Voilà, donc ça c'était pour mon premier petit tips concernant votre habitation. Le deuxième tips qui peut paraître assez bizarre d'un premier abord, mais rien n'est plus bizarre quand on est énergéticien, je crois qu'on dépasse les limites de l'étrange, ça va être de parler à votre maison. Je m'explique alors, après une méditation ou un moment où vous êtes vraiment recueilli, où vous êtes vraiment en conscience, hein, ne faites pas ça, peut-être, euh, vous pouvez, hein, mais vous aurez plus de résultats juste après, vous êtes mis en condition un minimum. Ça va être intéressant voilà, de prendre un moment de recueillement, si possible, de vous mettre au centre de votre maison et, en posture de méditation, d'entamer un dialogue avec votre maison. Donc ça peut être avec des mots, ça peut être avec des ressentis. Vous pouvez parler à voix haute, vous pouvez parler dans votre tête, qu'importe. Voyez la méthode qui vous convient le mieux. Et ça peut être hyper révélateur, ou en tout cas plein de belles découvertes que de voir ce que votre maison a à vous dire. C'est vrai que si vous avez un peu développé votre audience, ce sera plus facile. Mais vous pouvez aussi avoir des ressentis, vous pouvez avoir des flashs, vous pouvez... Enfin, tout dépend vraiment du sens subtil par lequel vous passez avec plus de facilité pour ressentir les choses autour de vous. Ça m'a étonnée d'un premier abord parce que ça m'est arrivé en soin, à vrai dire, dans une séance plus particulièrement de Theta Healing. Et dans cette séance, la personne m'avait demandé à la fin si je pouvais avoir un petit message de ses guides, quelque chose, voilà, pour, pour l'aiguiller un peu plus. Et étonnamment, ce n'est pas un de ses guides que j'ai eu en clair audience, mais c'est sa maison. Alors on était les premières étonnées, franchement c'était la première fois que ça m'arrivait. Et sa maison avait beaucoup de choses à lui dire, elle venait d'emménager, et c'est vrai qu'elle avait pas mal suivi le mouvement entre les projets de son mari, aussi une maison qui convienne pour ses enfants, et elle avait un peu mis son activité professionnelle de côté. Et la maison lui a dit, bah ok j'accueille ta famille, et voilà c'est pour ça aussi que vous êtes là, mais je t'accueille toi aussi toi dans tes projets, dans ce que tu veux développer je serais ravie de créer ce cocon pour toi ça peut paraître assez fou comme ça et honnêtement je ne me souviens pas exactement des mots qui ont été prononcés c'est pas le propos de vous les donner euh, au mot près justement mais c'était trop intéressant de voir ce dialogue, cette maison qui l'accueillait à bras ouverts et qui avait hâte en fait de travailler avec elle à son développement, de la soutenir et ça a été un véritable soulagement pour cette personne que je recevais en soins parce qu'elle avait besoin justement d'entendre que ce step qu'elle avait fait c'était aussi un step pour elle, c'était aussi un step pour son évolution et que le lieu n'allait pas l'enfermer, n'allait pas la conditionner à toujours mettre son énergie pour les autres mais que ça allait être aussi un lieu qui allait la nourrir elle. Donc bon, c'était super, euh, enfin c'était incroyable et bon, je vous invite du coup à faire la même chose. Je vous dis pas que vous aurez forcément des résultats, mais si vous avez des ressentis et même sans avoir forcément un dialogue qui s'installe, quand vous êtes dans votre maison, vous avez certainement un ressenti qui s'installe. Et ce ressenti, il peut aussi évoluer et quand il évolue, c'est signe qu'il faut peut-être potentiellement amener un changement. Par exemple, la maison dans laquelle je suis, je l'adore, cette maison. Je l'adore vraiment beaucoup, trop. Je suis vraiment très confortable dans cette maison. Je ne bougerai pas si je pourrais. Et depuis quelque temps, son énergie change. Alors, elle ne me pousse pas dehors, mais elle est un peu plus... Enfermante, je dirais. Et je comprends qu'il y a un changement à opérer bientôt. Ça vient petit à petit. Ça peut être intéressant de soit entamer un dialogue, soit être attentif aux modulations énergétiques de votre maison. Des modulations de, de vos ressentis dans cette maison. Voilà pour ce deuxième tips. Donc parler à sa maison, prendre ce temps pour parler à sa maison, voir ce qu'elle a à nous dire, voir ce qu'elle a à nous transmettre. C'est aussi intéressant pour les vieilles maisons parce qu'elles ont souvent des histoires et si c'est quelque chose qui ne vous rebute pas, de savoir, de comprendre les histoires des personnes qui ont habité là avant, ça peut être une belle piste d'exploration. La troisième pratique que je vous propose, c'est une pratique de nettoyage et de protection. Petit point de vigilance, une règle énergétique que je vous conseille, vous voyez si vous voulez suivre ou pas, toujours nettoyer avant de protéger. <rire> je sais pas pourquoi je pense à cet exemple, mais c'est comme si vous vouliez mettre, je sais pas, un couvercle sur un Tupperware mais que vous ne l'avez pas lavé. Voilà, je ne sais pas pour comment vous dire ça, mais en clair, vous allez protéger quelque chose qui est crade à l'intérieur. <rire> Quel est cet exemple Bref, vous avez compris, on ne va pas protéger un lieu qui n'a pas été nettoyé de prime abord. Ça ne fait pas sens, en fait. C'est comme, euh, allez, un autre exemple, vous allez passer une couche de vernis sur un meuble que vous n'allez pas dépoussiérer. Mm -hmm. <rire> j'arrête, j'arrête. J'aime bien parce que... C'est des exemples qui tournent autour de la vie ménagère hein, quand même. Hein. Tu les meubles, bref. Donc pour nettoyer énergétiquement sa maison, vous avez plusieurs méthodes. Je vais peut-être pas tout vous décrire parce que c'est quand même fastidieux. Mais on va dire que la plus mainstream, celle que vous pouvez euh, trouver plus facilement et qui est assez facile aussi à mettre en place, c'est la fumigation. Donc euh, avec un palo santo, de la sauge. Alors moi je suis team, on fait un peu attention avec la sauge. Je sais que pas tout le monde est de cette team, mais moi je suis team on fait attention, dans le sens où pour moi la sauge c'est un peu la javel euh, des, des fumigations, c'est-à-dire que vous n'allez pas nettoyer votre maison à la javel tout le temps c'est juste pas possible, vous allez vivre dans un environnement aseptisé mais du coup vous allez euh, attirer d'autres choses Enfin, la sauge avec parcimonie voilà, c'est pas un truc de tous les jours moi j'aime bien le palo santo parce que c'est vraiment quelque chose pour le coup qu'on peut utiliser tous les jours sans trop de soucis c'est pareil pour le charbon, par exemple. Le charbon, c'est quand même assez euh, de, de faire fumer du charbon. C'est assez costaud quand même. On ne va pas faire ça tout le temps. Et dans tous les cas, on va toujours veiller à bien aérer les pièces. Hein. Ça, c'est très important quand vous faites euh, des, euh, des pratiques de fumigation. Vous ouvrez les pièces, vous aérez. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Vous pouvez euh, faire rouler un palo santo dans chaque pièce. Vous avez d'autres types d'encens, hein, etc. Bon, Ça, ça dépend vraiment de vos pratiques. En tout cas, vous allez purifier chaque pièce, enfin nettoyer chaque pièce avec cette fumigation. Tout ça, c'est pour un petit nettoyage. Ou ce que je vous conseille aussi, c'est si vous avez eu une dispute dans une pièce, c'est bien de passer un petit peu d'encens après, histoire de purifier un peu l'air de la pièce, d'évacuer certaines choses. Ça, ça peut être pas mal. Après, si vous voulez faire un gros nettoyage, tout dépend de vos besoins, je dirais. C'est-à-dire que. Si vous sentez que votre habitat, vous le partagez avec d'autres entités qui sont juste là pour être là. Hein. Souvent, on a une vision très négative des entités, mais souvent, elles sont pas forcément là pour nous... En... Enfin, elles sont 99% pas là pour nous embêter en général. Dans ce cas-là, vous pouvez faire appel à un passeur d'âme, mais ça reste un cas exceptionnel. Hein. En général, c'est pas le cas, mais ce qui peut être lourd par contre dans une maison, c'est qu'on appelle la mémoire des murs, c'est-à-dire que les murs c'est un peu comme des éponges et ils vont absorber les énergies des habitants, des expériences qui se sont passées dans le lieu et c'est pas forcément des choses tout le temps négatives mais c'est juste que forcément imaginez que vous avez des personnes qui ont vécu dans un lieu et c'est comme si on n'avait jamais ouvert la fenêtre alors, il y a encore entre guillemets les odeurs de ces personnes. Bien, énergétiquement c'est un peu pareil, c'est comme si les énergies des personnes planaient encore autour du lieu ça, pour faire ce nettoyage, je l'apprends aux élèves de la formation énergétique. Il va falloir passer chaque mur en fumigation, chaque euh, fenêtre, chaque porte. Et après, en général, c'est ma technique à moi. Je ne l'ai pas, je, je pas déposée, ce n'est pas écrit dans le marbre. En général, ce que je fais après ça, c'est qu'on va, avec un tambour, réveiller un petit peu cette mémoire choquée, euh, secouée pour faire sortir cette mémoire des murs. Et après, on va faire ce qu'on appelle un mur énergétique. Donc on va placer les deux mains de part et d'autre de nous et on va faire un, une sorte de paroi énergétique pour pousser les énergies vers une seule et même direction de la maison. Et après, on va les dissiper en dehors de la maison. Et une fois que ça c'est fait, on repasse chaque mur, chaque encadrement avec... Une fumigation, palo santo, sauge, etc. Pour les gros nettoyages, pour le coup, la sauge, on peut y aller. Ça, c'est vraiment le gros, gros nettoyage. En général, il y a juste à le faire une fois. Quand vous entrez dans la maison, quand vous venez d'emménager, après, c'est fait. Voilà. À moins qu'il y ait eu des gros, gros événements très, très, euh, très, très durs euh, et que juste faire un passage de fumigation dans la pièce, ça suffit pas. On peut faire ça, mais en général, on le fait qu'une fois et après, c'est terminé. Donc ça, c'est pour la partie nettoyage. Une fois que votre maison est nettoyée, vous allez pouvoir passer à la protection. Et la protection, vous allez pouvoir la mettre, même si, par exemple, si vous sentez que votre maison est assez nettoyée, vous pouvez directement mettre une protection. Vous n'avez pas besoin forcément de passer par le nettoyage si vous sentez que ce n'est pas nécessaire, hein, évidemment. La protection, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez, si vous voulez utiliser des outils, par exemple, vous pouvez utiliser des pierres. En général, on va mettre les pierres de protection plutôt vers la porte d'entrée. Ça peut être de l'obsidienne noire, de la tourmaline. Bon, faut y aller quand même mollo. Hein. <rire> Évitez, enfin, voyez vraiment ce qui, ce qui vous convient. Et après, pour les autres pièces, on va plutôt aller sur des choses très douces hein, parce que ça reste l'habitation. Donc, on va aller sur des choses comme la métiste, la fiorite. Moi, j'aime beaucoup la fiorite. Si vous voulez garder une meilleure atmosphère défaire un peu la négativité. Vous avez aussi la pierre de lune, la pierre de lune pour le contentement, pour garder un foyer heureux, le quartz rose pour les chambres. Je déconseille quand même le cristal de roche dans le sens où c'est un amplificateur, donc euh, il amplifie tout, <rire> même le négatif. On va éviter quand même de mettre du cristal de roche partout, c'est une super pierre. Hein. C'est vraiment une super pierre de rechargement, mais ça recharge tout. <rire> donc euh, voilà. La Kunzit aussi, après les disputes, ça c'est pas mal. Bon, là on n'est plus dans la protection, excusez-moi, excusez-moi. Je reviens dans le côté protection. Ce que vous pouvez faire, du coup, c'est utiliser des outils. Vous avez aussi le sel. Alors le sel, c'est plus dans un... Ça, ça rentre dans le nettoyage, mais ça peut être aussi une forme de protection placée dans une coupelle, dans un coin de pièce. Personnellement, je suis pas très fan de l'utilisation du sel. Pourquoi Parce que déjà, il doit être changé régulièrement, vraiment. Il y a ce, cet effet absorption, il faut régulièrement changer, enfin c'est un peu galère je trouve comme méthode, mais si vous êtes intéressé sur les différentes utilisations du sel dans la spiritualité, dans les pratiques spirituelles, sachez que j'en ai fait toute une vidéo sur mon Instagram, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, si j'y pense, je vais y penser, comme ça vous pourrez regarder un petit peu ce que je vous dis par rapport à ça, il y a quelques petits détails qui sont assez sympathiques. C'est pour ça que je vous dis, venez sur Instagram, en bas, pour Manipora. Il y a plein de choses, plein de bonus, plein de petites choses que je rajoute. Donc ça, c'est pour des outils. Après, pour la protection énergétique, ce que vous pouvez faire, c'est installer une bulle pour votre maison. Je m'explique encore une fois. Je ne sais même plus à quelle pratique on est, là. J'ai perdu, le... perdu le fil. <rire> je ne sais pas du tout comment je vais appeler ce podcast. Et donc, pour la protection avec la bulle, c'est très simple. Vous allez... Tout d'abord, apprendre à faire une bulle autour de vous. Et ça, je vous l'apprends gratuitement. Et oui, je vous ai mis en place un mini-programme de routine énergétique. Et il est accessible gratuitement dans le lien de la description de l'épisode. Et sur ce programme, je vous apprends à placer votre bulle de protection pour vous-même. Et ben, ce qu'on va faire, tout simplement, une fois que vous savez le faire pour vous-même... Je dis pas que c'est forcément évident pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas bien fonctionner avec la bulle. Essayez, voyez si ça vous convient ou pas... Et tout simplement, vous allez étendre la bulle à votre habitation. Voilà, vous allez la faire grandir autour de votre habitation. Et après, pour les autres détails, je vous laisse aller voir pareillement dans, dans cette leçon en fait, que je vous ai mis à disposition pour savoir comment faire. Allez, on va dire qu'on était à la troisième pratique pour le nettoyage, quatrième pour la protection. Donc, la cinquième pratique que je vous propose pour votre habitation, ça va être de programmer votre porte. Encore une fois, il faut peut-être avoir une pratique de l'énergétique assez installée, mais c'est en fait, dès que vous êtes à l'aise avec votre énergie, vous allez pouvoir, comme programmer votre porte, passer un contrat avec votre porte et lui dire ce que vous laissez entrer et ce que vous ne laissez pas entrer. Pareillement, c'est pas un truc qui se fait comme ça euh, entre deux courses. Vous allez vraiment prendre ce temps de vous centrer, de conscientiser le moment, de vous mettre en... En préparation, plus vous allez y mettre de l'intention et de l'attention, plus ce sera efficace. Donc, c'est un peu comme quand on tire les cartes. Si on tire les cartes avec très peu de considération, ben, on ne va pas avoir des réponses de fifou. Et bien là, c'est pareil avec la, la programmation de la porte, mais même pour toute chose, hein, même parler à sa maison, etc. Mettez vraiment de la conscience et vous allez pouvoir programmer la porte de votre maison pour justement ben, que ce qui entre dans votre maison vous convienne. La sixième pratique que je vous propose, c'est, c'est pas forcément une pratique énergétique, je dirais que c'est une pratique de bon sens que vous pourriez retrouver dans n'importe quel podcast de bien-être, c'est de bien compartimenter les différentes énergies des différentes pièces de votre maison. C'est-à-dire bah, ne pas travailler dans votre chambre, ne pas manger dans votre bureau, ne pas regarder du divertissement qui vibre très bas dans l'endroit où vous faites vos pratiques spirituelles. En fait, c'est juste, vous allez nourrir une certaine énergie dans chaque pièce, et cette énergie va entretenir un taux vibratoire qui est propice à telle ou telle chose. Par exemple, dans la chambre, on va maintenir une certaine vibration qui va aider à l'endormissement, mais ne faites pas autre chose que, comme par exemple, regarder la télé dans votre chambre. Pareillement pour vos lieux de pratique spirituelle si vous avez un lieu dédié, que ce soit une pièce ou juste un petit coin de la maison, essayez de garder ce petit coin uniquement pour vos pratiques. C'est important parce que vous allez créer, construire une certaine vibration lors de vos pratiques, et autant en profiter en alimentant cette vibration, et justement en ne la salissant pas, j'aime pas trop ce mot-là parce que vous salissez pas vos lieux, mais vibratoirement parlant, en mettant pas d'autres énergies qui soient basses ou qui ne soient pas adaptées aux lieux, tout simplement. Donc, désolée, j'ai ma chaise qui grince, c'est terrible. <rire> Donc, de vraiment compartimenter vos lieux, ne serait-ce que pour votre bien-être, mais aussi énergétiquement, ça a une réelle importance. Pour garder une certaine énergie, pour conserver cette énergie que vous nourrissez, et pour vous aider quand vous entrez dans cette pièce, à incarner cette énergie, à la ressentir, à la vibrer. Une septième pratique que je vous propose, pareillement, il faut s'y connaître un petit peu. Si vous avez une euh, pratique du pendule, vous allez pouvoir, évidemment, tester les différents taux vibratoires de vos pièces. Ça peut être... Une belle entrée en matière pour comprendre les fluctuations énergétiques que vous pouvez ressentir dans différentes pièces de la maison. Et après, si vous vous y connaissez en aménagement, ce qui n'est pas du tout mon cas, je parle par exemple du feng shui ou ce genre de pratique, vous allez pouvoir aussi adapter en fonction et après checker au pendule si, vibratoirement parlant, ça a changé quelque chose ou pas. Si vous vous y connaissez pas trop en pendule, bon, vous pouvez prendre une chaîne avec un poids au bout qui fasse l'affaire et vous pouvez créer un biomètre. Un biomètre c'est euh, vous pouvez dessiner avec un compas un arc de cercle que vous allez diviser en plusieurs parties et vous pouvez diviser plusieurs parties soit avec une échelle par exemple de 0 à 100 ou soit vous pouvez mettre euh, des parties avec euh, marqué vibration euh, pathogène, vibration harmonieuse, vibration saine, vibration revitalisante et vous voyez vous vous demandez Pareillement en conscience, en vous mettant en condition vers quoi tend le taux vibratoire de cette pièce. Ça peut être des petites solutions, après c'est vrai que si vous avez une pratique du pendule, plus vous pratiquez quelque chose, plus vous avez des résultats probants. C'est tout à fait normal pour absolument tout dans la vie, évidemment, mais on peut déjà avoir quelques petites pistes, on peut essayer, et je vous conseille de nourrir votre curiosité, c'est primordial, si vous voulez justement ben, apprendre à vous découvrir, apprendre à tâter un petit peu l'énergétique. Il faut être curieux et c'est beau d'être curieux donc c'est une petite méthode que je vous propose là. Et une fois que vous avez votre réponse sur ce biomètre, vous pouvez créer un autre biomètre avec d'autres parties pour voir quelle est l'origine de ce déséquilibre. Et vous pouvez faire une partie, pareil, hein, un biomètre, un arc de cercle que vous avez divisé en plusieurs parties. Une partie, où vous allez pouvoir mettre géobiologie. Est-ce que c'est par rapport à la, la géobiologie du lieu, donc euh, la qualité du sol Enfin, même sur quoi est basée votre habitation euh, Est-ce que c'est architectural Est-ce que c'est la disposition des murs, la manière dont ça a été fait Est-ce que c'est électrique Donc, justement, des vibrations, des ondes qui sont gênantes. Est-ce que c'est paranormal Donc, euh, est-ce qu'il y a des entités pas très loin est-ce que c'est la qualité de l'air? Est-ce que c'est pas assez aéré ou il y, y a trop d'humidité, euh, etc.? Ou est-ce que c'est autre chose? Voilà. Essayez de voir un petit peu les raisons qui pourraient être là et vous pouvez tester euh, les causes de ce taux vibratoire assez bas. Et si vous venez d'emménager dans la maison et que vous ne savez pas trop encore comment agencer les pièces, etc., vous pouvez aussi faire un biomètre en mettant bah, plusieurs types de pièces, par exemple salon, euh, chambre 1, cuisine, etc. Bref. Et voir euh, en fonction du lieu de la maison, Qu'est-ce qui tend un peu plus énergétiquement pour telle ou telle bah, pièce, telle ou telle utilisation de cet endroit de la maison Des petites pistes à explorer. Et bien voilà, cette pratique simple, facile ou en tout cas curieuse à mettre en place pour votre habitation, pour connecter à votre habitation, pour vous relier à elle. J'espère que ça vous a plu. C'est un podcast qui est assez court, j'ai été rudement efficace, <rire> sachant que. <rire> J'avais pas de script, j'étais en roue libre. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, c'était un vrai plaisir de pouvoir vous partager mon expérience. Évidemment, c'est des choses qu'on va voir un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur et surtout qu'on pratique avec les élèves de la formation énergétique, qui est mon gros programme de formation pour les énergéticiens sur trois, voire quatre mois bientôt, on verra bien. Mais comme je rajoute du contenu à chaque session... Ça devient de plus en plus complet, mais du coup, ça s'étale un peu plus dans le temps. Et d'ailleurs, si vous voulez des informations vis-à-vis -vis de ça, la prochaine session, je sais que certaines personnes se le demandent, ce sera en septembre, j'en fais une par an. Pourquoi Parce que dans les autres parties de l'année, il y aura d'autres formations qui vont venir et qui vont demander mon attention. Si vous voulez des infos, la meilleure manière, c'est de vous inscrire à la newsletter. En général, c'est là que vous êtes les premiers au courant de ce qui se passe et de quand je décide d'ouvrir une nouvelle édition tout simplement voilà pour ce podcast si ça vous a plu n'hésitez pas à noter sur votre plateforme d'écoute c'est le meilleur encouragement que vous puissiez faire ça m'encourage moi à continuer, ça me motive ça me donne envie de vous partager plein de trucs, bref n'hésitez pas et dans tous les cas je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode d'énergie astrale, un prochain horoscope c'était en bas de Manipura. L'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.